0: Welkom bij VZSM, de dagelijkse podcast waarin we jullie bijpraten over het allerlaatste voetbalnieuws. Mijn naam is Jarno Vrij en ik zit met niemand minder aan tafel, Pieter Zwart. Pieter Zwart, het is een latertje geworden. En vervolgens zit je weer vroeg op de redactie, want jij hebt natuurlijk PSV bekeken.
1: Uiteraard, ja, tegen Storm Graas, nou, ja, ze zijn door en het wordt ook eentjes. Dus uh, ja, er is perspectief op twee Nederlandse clubs uh, in de groepsfase en dat is wel iets om naar uit te kijken, zonder nu al over uh, eentjes heen te stappen. Maar nou, als je ziet hoe makkelijk PSV eigenlijk won van Sturm over twee wedstrijden. In Oostenrijk vonden ze PSV duidelijke proef voor wereldklasse. Dat heb ik ze verschillende keren uh, horen zeggen. Maar dat laat wel zien dat het niveau van PSV in deze fase van ja, eigenlijk het einde van de voorbereiding... Want je bent nog steeds bezig om die selectie te versterken. Er zijn nog mutaties uh, gaande. Maar als je dan ziet welk niveau uh, ze halen, dat is denk ik uh, zeer acceptabel.
0: Ja, maar we praten over de playoffs in de Champions League. Nu moet het ticket echt verdiend gaan worden. Als je naar de doelpunten kijkt, dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen... jeetje, er zit echt, echt een hoog niveau bij PSV. Maar PSV heeft ook een kwetsbare kant en die zit achterin tenminste in het verdedigen. Het is niet per se dat het achterin zit.
1: Nou, dat is inderdaad, uh, als je Peter Bos daarmee confronteert, dan is dat uh, zijn redenatie. Dus dat is ergens een beetje het onmerkelijke aan deze transferzomer van uh, PSV. Dat als je gaat kijken naar de afgelopen twee jaar, 82 tegenroepen in de Eredivisie. Dan zou je denken, oké, transferzomer dat begint met het versterken van de verdediging. Maar eigenlijk, als je er realistisch naar kijkt, dan is met uh, Brandwave wat vorig jaar als huurling een uh, basiskracht was. Is een verdediger vertrokken? En is er voor de rest in die defensie niet zoveel gebeurd? Behalve dat Boskakli, die is teruggekomen van de blessure. Nou, dat zou je nog kunnen redeneren. Dat is een soort van a maar toen hij vorig jaar terugkeerde van de blessure... had hij ook niet meteen de basisplek uh, weer uh, terug. Als zie je met name, dat dus zag je ook in het begin van de eerste helft... een paar keer die kostbasis op Joko, ja, Daar heeft hij natuurlijk wel echt kwaliteit. Maar je zag in deze wedstrijd ook wel weer terug... dat als bij PSV het even niet zo heel goed staat in de omschakeling... Ja, dan komt die kwetsbaarheid van die verdediging uh, naar boven. Ja, en die is er nog steeds. En ik denk met name ook tegen teams met snelle, behendige aanvallers. Dat je dan ziet. Uh, ja, Ramallo is natuurlijk niet de snelste. Die heeft ook nog steeds ja, in zijn spel, dat hij elke wedstrijd heeft hij wel zo'n momentje dat je denkt. Oef, ja, dat is niet, nou, dat is niet helemaal. Het is ook het momentje
0: dat hij doordekte waarbij je misschien denkt van oké. Okay, uh, het zou kunnen, maar zorg dan wel dat je snel weer terug gaat. Ah, ja, precies.
1: Ja, dat was een momentje bij die uh, tegengoal. Dan eigenlijk twee keer gaat hij heel goed het duel aan door uh, vooruit ja. te stappen. Dan gaat hij de derde keer, wil hij nog een keer. Nou, dan glijdt hij uit. Oké, okay, dat kan ook een keer uh, gebeuren. Maar ik ja, vind dat meer fascinerend om te kijken Ja, wat gebeurt daarna. En dan zie je PSV voorover daar zelf nog de bal. Dat duurt eigenlijk vijf seconden voordat. Uh, Uiteindelijk de paas gegeven wordt dat in de rug van Ramaljo... twee spelers van Zoomkraas uh, vrijkomen. Maar er zit toch best wel wat tijd tussen. En eigenlijk hij blijft hij gewoon een beetje ja, staal. Hij doet niet echt in paniek van die moet terug naar achteren. Maar wat ook niet gebeurt... en dat is denk ik ook wat er zegt ook iets over die verdediging voor PSV... is dat je ziet niet dat deze aan het wijzen is richting Ramaljo van... Hey, komt er een positie. op dat is zelf. Dat gat gaat dichten. Sanger is dus op, een, op een gegeven moment ook weg. Boskakli lijkt niet echt bezig met jongens lossen daar weer eens op. Ja, en dan daarna, als je dan ziet hoe bij de tweede paal verdedigd wordt door Patrick van Arnold. Dat maakt allemaal niet zo'n geweldige indruk. En dit gebeurt er nog uh, tegen Sturmgraas. En dat, Als En denk ik denk ook een beetje waar Peter Bos mee bezig is. Dat je ziet iedere keer terugkomen. Dat was na de eerste wedstrijd tegen Stoemgraas, Dat was na die wedstrijd tegen Utrecht. Dat is nu ook weer naar Stoemgraas. Dat hij toch wel iedere keer benoemt van ja als wij a, slordig zijn aan de bal... en b, niet goed staan in de restverdediging... Ja, dan gaat naar voren komen dat die verdediging toch nog wel wankel is. En ze kunnen het soms een beetje maskeren... door ja, zuiver te zijn aan de bal en goed te staan bij balverlies... meteen druk te zetten en dan komt er minder druk op. Maar je hebt in deze wedstrijd wel weer kunnen zien... dat individueel gezien in grotere ruimtes... Ja, dat deze laatste lijn van PSV gewoon nog steeds kwetsbaar is... en dat ja, zou toch ook wel een beetje zorgen moeten baren. En ja, je zou ook wel denken van. Goh, gaat daar dan nog activiteit komen op uh, de transfermarkt? Want je hoort natuurlijk nu vooral over ja, middenvelders uh, waar ze mee bezig zijn. Uh, ook natuurlijk logisch met Ibrahim Zangare uh, die uh, gaat vertrekken. Maar je hebt toch ook wel het gevoel van. nou ja Als je nog echt mee wil doen om het kampioenschap. En je zou nog één echte upgrade kunnen doen. Centraal in de verdediging. ja Dan kun je echt een hele grote stap zetten met het team, want het zijn allemaal verdedigers die oké okay zijn, maar ik denk dat als je de één echte topper tussen zet, dat dan die hele laatste lijn naar een nieuw niveau geteeld kan worden. Alleen, ja, vindt die maar eens.
0: Ja, ik, moet, ik moet denken aan, aan de aanstelling van Arne Slot, we hebben toen een video gemaakt uh, waarbij uh, advocaten ging ze lager staan mm-hmm. en bij Arne Slot weten we ze willen graag hoog op het veld staan. Ja. Nou, de gelijkenis heeft Peter Bos ook, die wil graag hoog op het veld staan. Ja. Bij slot was het zo, nou ja, oké, okay, daar is een enorme ontwikkeling in ontstaan. Maar er zijn ook op een gegeven moment spelers voor gehaald. Want het lijkt soms wel van, ja, zijn ze wel voor handen, die spelers? Maar uiteindelijk, met Trauner, Senesi Hunchko, uiteindelijk kunnen ze daar komen. Maar ook vanuit de jeugd. Als je nou kijkt naar, naar Peter Bos, mm-hmm. um, er zou een versterking bij moeten komen. Maar is Peter Bos ook in staat om een hele korte tijd dat gedrag aan te leren... dat die spelers wel comfortabel zijn om ze met zoveel ruimte in de rug te gaan spelen?
1: Ja, je ziet dat die spelers het wel doen en... Proberen, Dus dat is denk ik het uh, probleem niet uh, bij PSV. Maar je je hebt op een gegeven moment ook gewoon te maken met kwaliteit. Je kunt niet van Romaljo in één keer een hele snelle verdediger gaan maken. Nee, maar dat
0: zijn fysieke waarden. Maar natuurlijk wel in positionering. Daar hebben we het net ook over gehad.
1: Ja, dus je kunt ze wel wat uh, bijleren. Uh, En dat zie je ook wel uh, gebeuren. En je kunt ze wat discipline bijbrengen en beelden laten zien. En net iets slimmer staan. Maar uiteindelijk heb je inderdaad ook een bepaalde basisvoorwaarde En als je dan puur ja, qua basisvoorwaarden kijkt naar ja, de snelheid en explosiviteit van het centrum wat nu daar staat. Ja, ze hebben eigenlijk een ja, rechtsbenige hansko. Dat is wat denk ik de PSV nodig <lacht> heeft. Dus iemand die ja, snel is, duelkracht heeft. Uh, en als je dan Boskakli ernaast hebt, die positioneel heel goed is. Eigenlijk is Boskakli meer de... Rauner, zeg maar, als je het naar het Feyenoord-voorbeeld uh, gaat halen. Uh, dus ja, de inzichtelijke speler met een geweldige inspelpaas uh, tussen de linies. Ja, als je daar dan ja, zo'n ander type naast kan hebben... dan denk ik dat zij nog een enorme stap zouden kunnen zetten met het elftal. Want je ziet ook dat in de tactiek zoals nu spelen komt komt er weer iets beter uit. Nou, dan komt misschien op een gegeven moment gedurende het seizoen Mauro Junior terug. Dan heb je ook weer wat meer keuze op uh, linksback. En dan... Ja, heb je wel wat voor handen. Maar ik denk dat je die ene upgrade recht centraal achterin. Ja, dat dat is wat PSV echt nog een paar niveaus verder zou kunnen brengen.
0: Ja, met of zonder die upgrade. R- ranges wacht nu. Uh, wat verwacht jij van die wedstrijd?
1: Ja, zo'n Plant. Ik zit er natuurlijk al middenin. Dus die is er al mee bezig uh, voor uh, VE Pro. Ik heb ook wel een en ander heb ik ervan uh, gezien. Ze speelden die voor wedstrijd tegen Servet speelden ze met. Uh, allemaal mensen die we kennen in Nederland. Sam Lammers die stond rechts voor. Viel dit keer in. Ja, die viel dit keer in. Desus die stond toen in de spits. En Danilo uh, speelde vanaf links. Het is trouwens voor Bos te
0: hopen dat Danilo en uh, zijn vizier... ook komende weken nog niet op scherpen. Want die krijgen een aardige kans. Ja,
1: nee, dat, uh, dat klopt. Uh, dus ja, dat wordt, wordt wel interessant. Veel spelers die we kennen. En Lammers speelt daar soms ook op tien... Uh, uh, er zit een uh, Engelse trainer die komt een beetje uit de Liverpool uh, school. Daar hebben ze de laatste jaren wel succes mee gehad. Uh, Reentje is een beetje van die trainers die uit de Liverpool uh, school komen. Uh, in de opleiding daar gewerkt hebben en ja, daar een structuur proberen neer te zetten. Dus dat is denk ik ook een beetje wat je qua stijl kan verwachten. En zijn we Echt een goede speler is dat. Ja, geweldige trap. We hebben toen natuurlijk vorig jaar. Ja. Uh, toen heb ik, ze, ik heb ze vorig jaar heel veel gezien. Omdat ze uh, speelden ze eerst tegen PSV en daarna tegen Ajax. Dus ik heb uh, meer wedstrijden, 90 minuten voor Rangers gezien dan goed is uh, voor een mens. Maar <laughs> ja, dat, dat, daar zitten wel gewoon een paar ja, goede spelers uh, in. Alleen ja, die hele voorhoede, dat is nu, wordt nu eigenlijk een beetje vervangen bij uh, Rangers. Uh, Tilman, wat natuurlijk vorig jaar een hele belangrijke speler was. Nou, die zit nu bij uh, PSV. Dus ja, je ziet al wel wat verhaallijntjes daar. Uh, ontstaan. En ik denk dat dat voor PSV wel een voordeel is, dat Reentjes is ook een ploeg die nu in ombouw is, uh, waar ja, dat vorig jaar, toen PSV ze trof, en dat was ook toen geen mondeproeg, maar dat was wel een ploeg die kwam uit de Europa League finale, dat was een ploeg Europa League finale, of niet Konfie- nee, toen was de nee, de Komsley speelde fijner. toen, dat was Europa League finale, speelde ze speelden tegen uh, Eindracht Frankfurt. En ze hadden toen
0: Van Broncos nog als coach die de tegenstander door en door kende.
1: Nou ja, tegenstander door en door kende en ja, het was gewoon een team, ja, die was aan het voortbouwen zeg maar, op waar die uh, stond. Uh, en nu is dat het team wat weer een beetje in opbouw is, zoals ook PSV in opbouw is. En in die zin ja, misschien wat meer uh, gelijkwaardig qua fase waar die teams uh, in zitten. Dus ja, ik, ik denk dat het uh, ja, zou moeten kunnen. Maar misschien uh, als uh, Sam Planting, uh, die gaat ze zaterdag natuurlijk ook weer bekijken. Half twee spelen ze in de Schotse competitie. Dus ja, die zal met het uh, definitieve oordeel komen over uh, hoe goed dit Rangers is. En uh, wat we ervan... ...kunnen verwachten, dus uh, naar nou, nou, kunnen
0: op VE Pro. Sam kennende hij heeft zijn vergrootglas al helemaal klaar. Is, als dat alles klaar is, een notitieboek is en komt er een uitgebreide analyse uit. Mooi om te zien. Uh, hebben we gelijk een bruggetje naar het, uh, ja, het artikel dat Mark heeft geschreven... ...de visie die Mark heeft geschreven, dat de hoogtransfersommen van PSV goed te verdedigen zijn. Kan je dat nu al zeggen of moeten we dat pas zeggen? Of ze de Champions League gehaald hebben of lopen het seizoen?
1: Ja, dat is uh, (laughs) een goede vraag uh, die je daar stelt. Het is natuurlijk ook best wel, ja, uh, het is altijd een beetje lastig. Want kijk, waar het mee te maken heeft, is boekjagen en... PSV heeft intern, hebben ze afgelopen seizoen, hebben ze wel afgesloten. Nou, we weten allemaal van buitenaf, ze hebben Gakpo verkocht, ze hebben Mardi Weken verkocht. Wat je niet weet is, wat heeft dat exact gedaan voor de cijfers? Bijvoorbeeld Fabio Silva, die Huurbeurt, hoeveel geld heeft dat er eigenlijk gekost? Torgan Hazard, hoeveel geld is je eigenlijk naar eind overgekomen? Uh, hoe is nu eigenlijk het eigen vermogen van uh, PSV? Uh, en ja, als je zeg maar inzicht hebt in de cijfers van vorig jaar, uh, dan kun je ook wat beter projecteren. God, wat gaat er nu gebeuren met de uh, aankopen die PSV aan het doen? is. Maar, ja, maar, maar zit het
0: ook niet vooral in de timing van de aankopen of verkopen? Neem nou Gakpo. Die moest voor het boekjaar verkocht worden, maar er niet per se in de winterstop te zijn.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, dat is natuurlijk, als er op een gegeven moment een goede aanbieding komt na zo'n WK, dan moet je op een gegeven moment misschien ook maar uh, cashen. En het lijkt er een beetje op dat ze bij PSV geanticipeerd hebben door te denken oké, okay, als we ook Muddy Weken verkopen, we krijgen daar een bedrag voor. Die was natuurlijk ook een gevoelige uh, Muddy nou, Als we hem dan verkopen, dan kunnen we nu, konden ze investeren richting dit Champions League seizoen. En dat kun je ja, eigenlijk twee keer zou je kunnen cashen. Dus als je bij de top 2 eindigt nu in Nederland... dan speel je volgend seizoen Champions League. Ja, precies. Nou, dat is geld. Uh, en doordat ze vroeg geïnvesteerd hebben in uh, Lang en Peppi... Ja, hadden ze vroeg een elftal staan... ja dat dus nu eigenlijk klaar lijkt... om de groepswaarde van de Champions League uh, te bereiken. Dus het is... Ja, een risicoafweging, nou vorig jaar is dat natuurlijk eigenlijk misgegaan. Dat ze toen net niet de Champions League haalden. En dan moest eigenlijk toch nog Gakpo verkocht worden. Nou dat is dan nu, in Sangre is diezelfde situatie. Maar ja, dat je als PSV zijnde ook heel erg kijkt naar ja, wat is het uh, sportieve belang. Ja, dat lijkt me niet meer uh, dan logisch. Uh, en er ja, is toen natuurlijk geld binnengekomen. En dat zijn ze nu uh, weer aan het investeren. Dus het is ja, de filosofie: uh, kapitaal moet uh, op het veld staan. En dat is wel interessant aan dit seizoen. Om een beetje te zien ja, hoe gaan die verschillende eerdivisieclubs daarmee om. Ook bij Ajax zie je dat ja, die durven ook een beetje dan intenteren op dat uh, eigen vermogen. Ook bij Feyenoord ja, wordt uh, voor Feyenoord... Is het een kwestie gegeven... van willen of
0: een kwestie van moeten? Want er zijn twee plekken natuurlijk die recht geven op Champions League voetbal.
1: Ja, exact. En dan krijg je een beetje van. Dat je denkt, ja, zoals in het casino, als zeg maar de. Als je meer geld krijgt. voordat uh, je dingen op rood zet. dan ga je op een gegeven moment ook meer geld opzetten. Dus ja, het is een beetje een risico-afweging die uh, gedaan wordt. Uh, en da- daar maakt iedere club zijn eigen afweging in. Want je ziet bijvoorbeeld dat Az., wat een lagere begroting heeft. maar eigenlijk ziet hetzelfde ook gebeuren bij. Uh, Twente, die begroting is de laatste voor door Tom Knipping. Nou, die hebben een begroting van 35 miljoen. Die andere drie clubs hebben een begroting van 100 plus miljoen. Dus dat, dat doe je vaak natuurlijk een beetje met AZ. Van ja, moeten ze de titelrezen, et cetera, et cetera. Maar daar zit zo'n gigantisch gat tussen. En je ziet dat die dus ook dan daarin ander beleid maken, andere keuzes maken. En ook bij Twente, ja, die zijn nog aan het wachten op. Oh ja, komt er een vleugelaanvaller? Uh, dus ja, die kunnen niet... ...mee in dat geweld eigenlijk van ja, ja, uh, de top drie.
0: Dat zou ook logisch zijn, maar vanuit die top drie is nu wel echt... Uh, ...tuurlijk, ze willen alle drie kampioen worden... ...maar het is ook vooral wie van de drie gaat afvallen.
1: Ja, en die, als je dus die derde plek ook nog pakt... ...heb je nog wel voor de Champions League... ...en dan kun je het eigenlijk, dat zie je nu aan PSV... Ja, ...dan kun je het eigenlijk ook nog halen. Dus de, daar, ja, daar zit wel een uh, spanning. Dus dat is wel uh, ja, interessant om te zien... ...dat ja, dat dan ook echt geïnvesteerd wordt... Uh, ...om dan dit seizoen uh, te presteren... Ja, wat dat betreft uh, een interessant uh, jaar wat ons uh, te wachten staat. En ja, dan kun je inderdaad ook wel begrijpen dat PSV denkt, oh ja, dit jaar moet het gebeuren. Het is natuurlijk ook jarenlang bij PSV gegaan over ah, ja, Ajax financiële voorsprong. Kunnen we daar nog wel van winnen? Uh, en ja, je ziet, het is, dit jaar is geen seizoen waarvan je van tevoren zegt... nou, Ajax gaat met de straatlengte voorsprong kampioen worden. Dus ook dat wil je als PSV, even los van het Champions League geld. Je wil ook weer een keertje kampioen. Worden. En ik denk dat alle clubs, dus dat heeft dat ook dat gevoel, PSV heeft ook dat gevoel van hé, hey, we kunnen dit jaar kampioen worden ja, en dan ga je er ook beleid op maken.
0: Ja, maar dan moet PSV volgende week eerst uh, goed starten ja, in een uh, voetbalatmosfeer in Glasgow. Als we het daar hebben over voetbalatmosferen en... en, en tripjes die je zou moeten maken, staan, dus die je wil bezoeken. Uh, Airburgs is een geweldig Lekker stadion. Een pruggetje
1: ben je aan ah, maken, het maken, man. is niet normaal. Het, is, het, het lijkt
0: alsof het geoefend is. Ja, weet je? Nou, dat dat, valt, dat ja, valt mee. De hele ochtend het, uh,
1: gewoon voor, voor de, de spiegel. spiegel. Ja.
0: Ja, nog even door mijn collega Deva Abbes laten kijken. Er ben
1: lang op de wc, maar dit, dit, dit verklaart het. Ja, ja. precies dat.
0: Um, Pieter, we gaan gelijk even door. Want nu uh, wij stappen we echt een beetje van het onderwerp af. Um, Bas van Hoven is in Duitsland geweest. Bij 1 of zo komen. Morgen komt die video online. Uh, samen met Matthijs daar op pad geweest die maakt dus een hele trip mee van begin tot eind dus de voetbalbeleving rondom het stadion de sfeer in de stad de sfeer in het stadion weet je en dan zie je die beelden te kijken en denk je oh dan krijg je wel echt zin om naar een voetbaltrip te gaan dan wil ik van jou weten want het grappige is Bas als je die hoort dan heb je het vaak over nou, Duits voetbal Spaans voetbal vindt hij wel. hij wel is natuurlijk ook Engeland fan maar hij is ja weet je Atletico vond hij leuk Sevilla vond hij leuk dan heeft hij het over een clublied mm-hmm. Maar zo heeft iedereen zijn voorkeuren nou weet ik dat jij een enorme tactiek bent maar ik wil van jou echt weten van welk stadion zou jij graag willen bezoeken?
1: Welk stadion? Dat weet ik gewoon ik niet van je. je ik, zou, ik zou
0: niet weten. Waar jouw voorkeur ligt.
1: Nou ja, ik heb ook niet uh, in die zin dat ik echt uh, een freak ben. Van dat ik zoiets heb. Van oh, dit stadion wil ik ooit nog uh, bezoeken. Maar als je zegt. Van uh, welk stadion heeft nou de meeste indruk gemaakt? Dan was het toch wel Liverpool, Anfield... Ja dat A ah, al, dat die door die buurt en dan in één keer dat stadion dat opdoemt... Uh, en dan allemaal gezinnen die soort, een soort van stoet wat naar dat stadion trekt... alsof het een soort van kerkdienst uh, is. En dat die wisselwerking tussen dat publiek en dat team... Ja, dat, dat, dat is magisch om daarnaar uh, te kijken. En dat heb je natuurlijk ook uh, daar, in Nederland. Zie je dat bijvoorbeeld ook wel. Ik uh, was toen bij die halve finale tussen Feyenoord en Marseille in uh, de Congress League. Oh ja, nou, daar, ben je da- daar zie je ook dat soort dynamiek. En de, daar kan ik wel heel erg van genieten. Dat je ziet dat ook die wisselwerking er is tussen wat het team op het veld aan het doen is. En wat, hoe die supporters daar achter staan. Ja, daar kan ik wel. Uh, Echt van genieten. En ik ben ook wel bij verschillende wedstrijden in Duitsland uh, geweest. En dat is natuurlijk in Duitsland ook altijd ja, hoog tempo, energiek voetbal. Ja, en, de, daar zie je ook die enorme werking. En broodje worst in de rust. En ook al ja, vaak een hele gemoedelijke sfeer. En dat zijn ook allemaal echt ja, hele grote clubs. Waar ook gewoon, ja, ook Keulen, de, daar is geloof ik, nou ja, hoeveel, men, hoeveel tienduizenden mensen zitten daar, 40, 50.000 uh, man. Ja, dat, dat is gewoon echt een grote club in Duitsland. Met echt een fantastieke en ja, dat, dat is ook wel, denk ik, wat het Duitse voetbal, het grote unieke aan het Duitse voetbal. Dat is nog echt van de fans. Waar al die andere competities, ja dat is inmiddels van ja, rijke mensen uit rijke families. Uh, die ooit een keer uh, ergens in de grond aan de borgen waren dacht dachten, er hey, komt olie uit. Ja, die hebben daar al die clubs in handen. En, ja, dat, of het is een Amerikaanse investeringsvehikel. En in Duitsland is het nog echt van die fans en door de fans. Uh, ja, dus dat, dat zie is... je trouwens ook
0: wel terug in de, in de video. Dat, dat merk je wel echt. En uh, los daarvan, hij heeft trouwens ook nog een mascotte geïnterviewd. Ik wil nog toch even terug naar, naar Liverpool. Ik ben er zelf ook. Heb je ook de wandeling naar het Everton Stadion gemaakt? Vanuit Liverpool?
1: Ik ben inderdaad ook toen bij, uh, bij het Evertonstadion uh, geweest. Dat ligt Mooi door de al, park uh, je Precies. Dat uh, ligt uh, opvallend uh, dicht uh, bij uh, elkaar. We toen in die trip trouwens ook nog uh, Everton trainingscomplex uh, geweest. Helemaal afgesloten ergens uh, in de bossen. Cool. Dat dan weer jouw uh, voordeel voor hè? Ja. Dat heb je weer goed geregeld. Dat heb ja. ik nog niet
0: meegemaakt. Zonde is dat.
1: Ja, het, is, uh, ja, het, was, wel een, uh, het was wel een leuk uh, tripje. Alles meegemaakt daar eigenlijk.
0: Mooi. En als we het nu toch hebben over... Uh, het stond niet in het rijboek. Maar jij moet er wel iets van het hart. Hè? Want Neymar, het zit jou een beetje
1: dwars. Nou, ik vind het zo jammer. Omdat uh, als je hem zag doorkomen, destijds uh, bij Santos. In een elftal met uh, Ganso ook. Ja, dat was echt een <laughs> ja, sensationeel... Elftal, een sensationele speler. Die ging naar Barcelona en ja, dat was ook een sensatie daar op die linkerflank. flank. En dat was, ja, dat was tijdperk Messi-Ronaldo en dan was altijd de vraag, ja, wat komt na het tijdperk Messi-Ronaldo? En eigenlijk was Neymar het antwoord daarop. Daarom betaalde ook PSG zo waanzinnig veel geld voor hem. Eigenlijk, als je ook gewoon kijkt naar wat hij heeft gepresteerd, als hij op het veld stond, En ja, dan haalt hij ook rendementcijfers waarvan je, ja, je, je schrik je echt wild. Je denkt eigenlijk altijd van... als je daar naar kijkt, dat is een rekenfout. Hoeveel goals en assist hij levert. Hoe goed hij was als hij binnen de leiders stond. Alleen, ja, dat is het jammer. Hè? Dat we daar zo weinig eigenlijk van gezien hebben door die blessures. En dat hij nu dan die afslag neemt en dat hij nooit de grootste ster is geworden. Ja, je moet denken wat jij zegt. Hè?
0: Jij, jij, jij zegt dit zo en dan denk ik van... oké, okay, hij, hij heeft eigenlijk geen prominente rol... in de geschiedenisboeken. Het is meer van, ga je terug naar een periode... oh ja, we hadden ook Neymar.
1: Ja, precies. Hij wordt een oh ja speler... in plaats van een speler die ja, je echte dat rijtje noemt. En ja, Lewandowski heeft wel de Ballon d'Or gewonnen. wel? qua talent niet met elkaar te vergelijken. Nee, precies. Dat, dat die pure aanleg veel groter was van uh, Neymar. En ook wel. Ja, ergens ook, zeg maar zo'n voetbalgeschiedenis... dat hangt vaak ook van pech aan elkaar. Je hebt toen in dat corona-jaar heb je natuurlijk die finale gehad tussen Bayern en PSG. Nou, er zit zo'n moment in als je die finale terugkijkt... waar Mbappé een vrije schietkans krijgt in de 16. En zo dicht ligt het soms ook al bij elkaar. Als hij die bal erin schiet... Uh, en toen kwam Mbappé net terug van het bezuren. eigenlijk was een Neymar die in zijn eentje PSG... naar die Champions League finale hielp. Ja, dan was misschien ook het hele beeld van die periode... Waar PSG anders geweest. En nu blijft dat beeld van, ja, slagen er altijd vroeg uit in de Champions League. Uh, En vaak was ook nog Neymar geblesseerd, ziek, zwak of misselijk. Of op de verjaardag van zijn zus. Of op de verjaardag van zijn zus. Ja, en nu gaat hij naar, uh, ja, Saoedi-Arabië. Ja, en dan ja die legacy met de Braziliaanse elftal is er ook niet gekomen. dat Hij uh, hij heeft natuurlijk daar gigantisch veel gescoord, maar ook niet op een eindtoernooi daar uh, het echt laten zien. Ja, en dat... uh, dat ja, vind, ik gewoon, Zonde eigenlijk, uh, vind ik gewoon jammer.
0: Ja, dat, ik, ik begrijp je gewoon. Als je dan uit de eindtoernooi erbij... dan dat eerste wat bij mij opkomt... zijn die films dat hij rollend over dat veld gaat.
1: Ja, ja dat je? hij ook daar... Ja, in de Braziliaanse nationale ploeg... op momenten fantastische dingen ja. heeft laten zien. Als nummer tien ook wel echt de afgelopen jaren... Ja, daar in die ploeg een sensatie was. En ik had dan ook nog liever gezien... Zeg maar, dat hij bij wijze van spreken nu... terug was gegaan naar Brazilië... om daar ja, weer even terug te gaan naar zijn gevoel van uh, ja, Samba en dat je, ja, zoals je nu met Messi hebt, dat je dan s'morgens opstaat en dat je toch even denkt, ah, ik ga even kijken naar de highlights uh, van uh, Neymar ja, en nu met deze stap. Ja. Het is eigenlijk voelt voor mij een beetje als indirecte punt zetten achter je carrière. Zo praten we nu ook een beetje over hem. Ja. En dat, dat vind ik gewoon uh, ja, jammer. Ik had liever dat zo'n jongen had zoiets had van, nou ja, al, al was hij naar bij wijze van spreken Sevilla of zo gegaan, die zou hij nog niet... een of twee
0: jaar tover op de Mondjoek bij Barcelona. Ja, ja waarom ja. niet?
1: Ja, zoiets kan kan ook, of inderdaad, ja, gewoon uh, pak uh, ja, zeg: uh, Bel Juventus op of zo en zeg van: Joh, uh, de laatste jaren wat minder bij jullie. Uh, ik lever al mijn geld in. Ik wil gewoon spelen naar, naar mijn zin hebben, weer laten zien hoe goed ik ben of gaan naar een. Ja, Premier League Club, om het uh, daar uh, te laten zien. En ja, dat vind ik jammer dat je dat net niet uh, terugziet uh, nu bij Neymar. Daarvoor dank, Pieter, ja.
0: voor je bijdrage en het uh, delen van jouw voetbalgevoel in dit geval.
1: Ja. Pieter, bedankt en tot
0: uh, ZTM. Tot ZTM. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl slash zsmpro voor de scherpste aanbieding.